0: Buenos días, damos comienzo a una nueva emisión de nuestro programa semanal Ciudadanos del Cielo. Vamos a acercarnos a la vida de otro santo, de otro gran amigo de Dios, alguien de quien podamos aprender, no ciencias humanas, sino la ciencia del Evangelio, el arte de cómo agradar al Señor, de cómo buscar, encontrar y poner por obra la voluntad de Dios. Este es nuestro único empeño. Y narramos y nos referimos a la aventura humana de nuestros hermanos los santos, porque es en esta aventura humana, en este camino suyo en la tierra, donde practicaron unas virtudes que nosotros hemos de imitar. Y hoy vamos a hablar de un santo que es verdaderamente paradigma de humildad. Un santo que obró estupendos milagros en vida y después de vida, que vivió una caridad intensísima, tuvo hasta el don de bilocación, atestiguado en sus procesos de beatificación y canonización. Un santo que ha sido particularmente popular hace años. Aunque su beatificación se realizó en el siglo XIX, ya la canonización vino en pleno siglo XX, en el pontificado de San Juan XXIII, en los años 60 del siglo XX. Nos referimos a San Martín de Porres, que por representársele eh, casi siempre, la iconografía más usual de él es vestido con el hábito de Dominico y empuñando una escoba. Por eso se le llamó durante algún tiempo Fray Escoba, de una manera popular. Su vida se llevó al cine y hubo una época en que sus imágenes se multiplicaron tanto en casas particulares como en iglesias. ¿Pero quién era este Fray Escoba? Personaje simpático. Ya hemos hecho referencia a su ...hábito dominico... ...porque fue religioso... ...no fue sacerdote... ...sino simplemente religioso... ...de la orden de predicadores... ...de Santo Domingo... ...él nació en el año... ...1579... ...en la capital de la Nueva España... ...en Lima... ...en el Perú... ...pero no nació... ...en una familia normal... ...sus padres no llegaron a casarse nunca por la diferencia de origen y de estatus social su padre se llamaba Juan de Porres y llegó a Lima probablemente en torno al año 1579 o poco antes Martín nació aquel año 1579 pero en diciembre y tendrá una hermana pero una hermana pequeña él era miembro de la orden militar de Alcántara, caballero, y había sido enviado a América como gobernador de Panamá. Paró primero en Lima y allí tuvo una estancia corta para solucionar algunos asuntos en este importante centro administrativo. Pero en esos pocos meses que viviría en Lima, ...conocería a la madre de Martín. Era una muchacha de color, mulata, de origen africano... ...que había llegado a Lima precisamente desde Panamá... ...a donde se dirigía don Juan Porres... ...que vivía como sirvienta, honrada y humildemente de su propio trabajo. Pero este caballero español empezó a visitarla, a frecuentarla con la consecuencia de que en primer lugar nació Martín y posteriormente nació Juana. La madre, que se llamaba Ana Velázquez, era sin embargo una mujer religiosa, incluso piadosa. No la juzguemos simplemente por el hecho de haber dado a luz dos niños sin haber estado casada. No la juzguemos porque no conocemos las circunstancias en que se desarrolló su vida. Conocemos muy poco de ella. Conocemos principalmente la educación que dio a sus hijos. Una educación admirable, desde la sencillez y desde la pobreza, sin embargo, les inculcó las virtudes cristianas, entre ellas la caridad y la humildad. La obra de su madre no fue solamente esos traspiés de su juventud sino que la obra de su madre fue un gran santo de la iglesia católica como fue San Martín de Porres después del nacimiento de los niños no existió convivencia entre los padres y aunque el padre don Juan Porres siempre se preocupó por sus hijos de hecho delegó en la madre casi todo la educación a veces él intervino para dar una ayuda económica para llevar a sus hijos a algún lugar donde pensaba que se encontrarían mejor. A veces movido un poquito por la soberbia y el orgullo que no le consentía ver a su hijo profesando como lego, como sencillo lego en una orden religiosa. Él que como caballero tenía puntos de honor tremendos y aspiraba a lo mejor y a lo más noble para su hijo porque aunque en la iconografía habitual se presenta a Martín de Porres como negro sin embargo él era hijo de una mulata y de un caballero español y aunque su color era oscuro los rasgos no estaban acentuados los provenientes de su herencia correspondiente a la raza negra sin embargo, de pequeño tuvo que vivir seguramente esa marginación, ese desprecio, ese haber sido dado de lado por eh, niños de otra sociedad distinta que ponía el orgullo, la soberbia, esos puntos o cuestiones de honor por encima de todo. Sería despreciado por su color. El padre, mientras tanto, había partido a Panamá y se había desentendido de estos dos niños de los que quizás también él se avergonzaba un poco y no quería presentarlos en sociedad ni delante de sus familiares por su color oscuro, Martín y su hermana Juana. Y es sobre Ana Velázquez, su madre, sobre la que recae su educación. Ella trabaja intensamente para sacar adelante a los niños, pero les enseña las oraciones, los lleva ...a las iglesias, les hace frecuentar el culto... ...los hace devotos de la Virgen y de los santos. Al pequeño Martín, que tiene un alma privilegiada... ...ella lo envía a hacer recados, lo manda a hacer compras... ...y siempre le confía el dinero con toda certeza... ...aunque Martín a veces de ese dinero destinado a comprar los alimentos para la propia subsistencia, socorre a los pobres, por los que siente una inmensa caridad. Y digo socorre a los pobres, siendo ellos mismos pobres, me refiero a los que se encontraban en una situación peor que ellos. El nombre de Martín empieza a sonar en muchos ambientes de la sociedad de Lima, un niño educado, gentil, de una finura espiritual extraordinaria de una servicialidad, de una caridad para con los pobres, y además con esa piel oscura que dotaba de cierta gracia a sus rasgos infantiles de niño. Llegando esto a ser conocido de su padre, fue a recoger a sus hijos. Parece que esas buenas prendas que advirtió en los niños hizo que dejara de avergonzarse de ellos y se interesara por ellos. Entretanto, él no había tenido otros hijos y se los llevó consigo imaginemos que su madre ana quedaría desolada aunque quizás confortada con la idea de que sus hijos iban a recibir una educación mejor iban a tener una vida mejor el padre se los llevó a ecuador donde tenía que residir concretamente a la ciudad de guayaquil Mientras tanto, Ana pues se quedó viviendo como sirviente en casa de una familia española donde la recomendó el padre de los niños. En la casa donde se hospedaron en Guayaquil, los niños no iban al colegio. Quizás el padre temía la marginación, las burlas de otros compañeros porque era un colegio para niños blancos y les puso un preceptor en casa, un profesor particular. Y allí les enseñó lo que era propio de los niños de la época. Les enseñó eh, lengua, caligrafía, aritmética, para hacer cuentas. Todo esto que era muy necesario para desenvolverse en la vida, saber leer, escribir bien con caligrafía y hacer cuentas, dotaba a las personas ya de... ...unas posibilidades de empleo... ...grandes. Finalmente... ...Don Juan tuvo que volver... ...como gobernador... ...a Panamá... ...y siendo entonces... ...los viajes peligrosos... ...a causa de los piratas... ...pensó que lo mejor sería... ...que... Eh, ...su hijo Martín... ...volviera a Lima... ...con su madre, porque allí tendría... ...más posibilidades de estudiar y de abrirse camino. Y a la niña, que era más pequeña, Juana, la dejó allí en Ecuador, en Guayaquil, a cargo de un hermano suyo, de un tío de la niña, llamado Santiago. Por tanto, volvió Martín con su madre. Nos imaginamos la alegría de ésta. Pero allí no permanece ocioso nuestro Martín, sino que inmediatamente se emplea con un barbero para aprender el oficio. Barbero no era simplemente quien cortaba los cabellos y quien rasuraba las barbas. Los barberos también eran dentistas, se ocupaban de hacer extracciones de, de dientes y también pues aplicaban ciertos remedios sencillos, remedios con plantas, etcétera para calmar los dolores y curar ciertas enfermedades. Ahí se emplea Martín. Ahí ayuda a su madre ganándose en una barbería de Lima, un jornal que vendría muy bien en su casa. Y allí también él ejerce un cierto apostolado. Tanta gente que pasa por la barbería, soldados, comerciantes, campesinos, y él no hablaba sino de Dios. Cuando había ocasión? mientras no permanecía en silencio, recogido como casi siempre en ese diálogo interior con Jesús y María que tenía. Tuvo tanto éxito y empezó a tener tanta clientela que le recomendaron que ampliara sus estudios y así se contrató como ayudante de un médico español. A veces la profesión se iba aprendiendo así, no ya estudiando en una facultad, sino poniéndose uno como aprendiz de un médico. Y el médico lo adiestró en las prácticas de la cirugía. Él tiene que usar el bisturí y aprende de enfermedades y de intervenciones de acuerdo con los conocimientos de la época y la práctica de la época. Por supuesto, él se va a convertir en muy poco tiempo en el médico de los pobres de Lima. Él va a estar en la cabecera de muchos. Él va a visitarlos en sus casas, sin cobrarles, llevándoles remedio. Y todo esto, siendo todavía un adolescente. Porque él regresa a Perú, a Lima, a poco más de tener los diez años. Por tanto, está unos pocos años en Ecuador pero no muchos y regresa con días ya cumplidos. A los 12 años recibió la confirmación y recibió la confirmación de manos de un obispo santo, de Santo Toribio de Mogrovejo, precisamente de quien recibió también su confirmación, Santa Rosa de Lima, que fue unos años más joven que él. Esto con doce años. De esta época de su adolescencia se cuenta también que en el pequeño huerto de la casa de su madre plantó un limonero y que lo cuidaba y aquel limonero creció pronto y parece que era un limonero lunero lunario que daba continuamente cosecha de limones y él recogía esa abundantísima cosecha de limones para repartir algo de fruta fresca y con mucha vitamina C a los pobres de, de Lima todo lo hacía movido no por el interés sino por la caridad y esto es extraordinario que una persona se tome tan en serio a Dios que lo perciba tan claramente en el hondón de su corazón que se mantenga en continuo diálogo con él que en medio de esta vida vulgar donde no faltarían amarguras bien por su condición ...de mulato, de abandonado tanto tiempo por su padre... ...hijo de una mulata soltera... ...eran todos condicionamientos muy fuertes en la época... ...pero todos los contemporáneos destacan su alegría... ...su buen humor, su ánimo jovial... siempre, siempre su inmensa caridad... ...qué hermosas virtudes... Para imitar en este niño, todavía no hablemos de Fray Martín de Porres, hablemos del niño Martín de Porres. Y pudo usar su apellido porque el padre lo reconoció como hijo a él y a su hermana. Al principio él fue inscrito y bautizado como hijo de padre desconocido. Posteriormente el padre hizo un acto formal de reconocimiento y le dio su apellido. Quien ganó fue su padre, ya que Martín dio más lustre a este apellido que ninguno de sus antepasados. hemos hablado de la caridad encendida de este Martín de Porres, adolescente y niño. Pero no hemos insistido tanto en su altísima oración. Hemos hablado de su devoción a la Santísima Virgen. Pero siendo ya joven y adolescente, estudiando junto a aquel médico español, él va a ir descubriendo su gran devoción su otra gran devoción, que fue la Santísima Eucaristía. Él acudía a misa bien temprano, por la mañana recibía la comunión y quedaba todo el tiempo que podía en ocasiones horas en adoración allí, cerca del Sagrario. En ocasiones, durante los trabajos que realizaba, aprovechaba para hacer pequeñas visitas ...a los templos por donde pasaba... ...y donde había reserva eucarística... ...para saludar allí al Señor... ...entra quizás en el campo de la leyenda... ...pero no quiere decir que no tenga un fundamento histórico... ...que en este tiempo... ...él estuvo viviendo en una casa como huésped... ...y pasaba el tiempo estudiando en sus libros... ...y por la noche orando... ...dedicando muchas horas a la oración por la noche y para vencer el sueño adoptando a veces posiciones incómodas o difíciles. Y se cuenta de que una mujer que le atendía que era su anfitriona o su huésped en la casa trataba de espiarle para ver en qué empleaba tanto tiempo y tenía una vela encendida. Y lo observó y lo contempló de rodillas en oración en su cuarto pero alzándose su cuerpo sobre el suelo estaba en levitación en un arrebato o éxtasis que no tenía por testigo más que Dios por supuesto cuando la mujer divulgó el hecho la fama de Martín que ya era muy grande y apenas tenía quince años solo quince años la fama se hizo Mayor, Su mismo padre pensaba que su hijo iba para santo. Por esto lo tenía. ¿Por qué? Porque veía que a su hijo no le interesaban las grandezas humanas ni eh, dignidades que él eh, se ofrecía a conseguirles usando sus influencias como gobernador de Panamá, sino que su hijo lo que quería era servir sencillamente a Dios. Con solo quince años él va a acudir al convento de los dominicos de El Rosario, de la iglesia del Rosario que él frecuentaba. Allí tenía a su confesor, a su director espiritual, allí acudía con frecuencia a misa, y él quería y admiraba a estos frailes predicadores que desempeñaban un apostolado extraordinario en Lima. Allí los frailes evangelizaban en la ciudad, en los barrios más humildes, en el campo anunciaban el evangelio a los indios, pero también daban clases en la Universidad de Lima como reputados profesores de filosofía o de teología. Allí también destacaron varios artistas dominicos que enriquecieron la historia del arte con sus producciones de arte religioso. Allí viene a pedir el hábito Martín y no lo pide para ser sacerdote pero ni siquiera para ser religioso profeso sino que por humildad solicita ser admitido como terciario. Pero esta es una historia que continuaremos narrando la próxima semana. Hasta entonces, mis queridos hermanos, recibid la bendición del Señor.